0: Bom, então para quem já tá aqui presente com a gente, né, é, estamos fazendo uma live ao vivo na Twitch do Digressão Podcast, peço desculpa aos ouvintes porque nós voltamos este ano, voltamos até tarde, né, voltamos em finalzinho de maio, começo de junho e ficamos aí umas duas semanas sem postar nada, é, tá meio difícil a gente conseguir coordenar horários, o JP, ele tá com o canal dele também, quer comentar alguma coisa, JP?
1: É, eu tô aí na Twitch também e tal, é o meu nick aí, JP Retro Games, joga na Twitch que você vai cair no meu canal lá. Tamo aí relembrando os clássicos, os, os, os Jorges, os Retro Games, jogos 16-bits, 8-bits e alguma coisa de PS2 também. E tamo aí, cara, tamo, tamo na luta, inclusive, tamo correndo atrás do
0: milhão. Inclusive, eu tava assistindo, do, tava assistindo você jogar o do Michael Jackson e bateu uma uhum. nostalgia tremenda. Eu passei o um final de semana inteiro tentando jogar aquela Desgrama e não consegui passar da, acho que do terceiro mundo, que é um mundo de cavernas. Eu o primeiro, no segundo só é difícil, cara, é difícil, é, mas o jogo é, é bom, é o jogo é bom. É bom, não, não, o jogo é sensacional, o jogo é sensacional. E daí então, estamos aqui, ó. Maravilhoso. E aí, se você está acompanhando isso pelo feed do podcast, seja pelo Spotify, pelo próprio Anchor, pelo próprio Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, vocês não estão vendo a gente fazendo live. Uh, poderiam estar tá aqui com a gente no chat, comentando. Se você participar das lives, <risos> é, você pode contribuir com a gente, tá? É, através do https dois pontos barra barra www .streamar, -a -a .com .br, barra Dennis Wellington nessa plataforma você pode fazer doações para a gente com mensagens, aceita mercado pago, aceita live pix, aceita é, PayPal, aceita PagSeguro. tá? Você faz uma doação para a gente manter. Esse Projeto seguindo para eu poder melhorar mais: melhorar webcam, melhorar microfone, melhorar computador, que eu uso computador de 12 anos. Metade do que eu receber todo mês eu vou destinar para alguma obra de caridade, para alguma instituição. Hoje eu moro numa cidade, em Barretos, onde tem muita, é, muita ONG, muito projeto assistencial para pessoas em tratamento de câncer. Então a meta é que metade sempre vai ser destinado, metade do bruto, tá? metade do bruto do que eu receber. Então, antes de ter o desconto da própria plataforma, eu vou ver esse valor e vou descontar metade e vou colocar na mão de alguma instituição todo mês, tá certo, gente? Então, se você estiver ouvindo isso pelo feed, saiba que a gente tem essa plataforma de doação. Se você quiser mandar em algum momento, pode mandar, eu leio nas próximas lives. Se você quiser mandar em live, eu vou ler a notícia aqui você mandar para a gente a mensagem, quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade para participar com a gente, tá certo? O JP também, ele tem uma plataforma de apoio, nas lives dele você pode fazer o apoio para ele, você lembra de cabeça qualquer JP? Hum,
1: de cabeça eu não lembro o meu link do Stream Elements e tem, tem a minha chave Pix também, que é o meu e-mail, é jptalkative.gmail.com quem quiser fazer uma, uma doação. Mas seria melhor o, o meu link do Stream Elements, que daí aparece lá na, nas lives. Mas, enfim,
0: qualquer coisa, depois eu coloco nos comentários ali pra galera ver. Tranquilo, então, gente. Então, sintam-se à vontade para comparecer com a gente nas lives. Eu vou procurar organizar isso. Provavelmente fazer de sexta ou sábado à noite para não atrapalhar a vida de ninguém, tá certo? E provavelmente vou fazer isso ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana, tá certo? Bom, JP, você trouxe para a gente aqui um vídeo para a gente discutir, né? A primeira uhum. notícia que eu queria discutir, eu vou compartilhar aqui a tela. Provavelmente vocês que estão só pelo feed vão conseguir só ouvir o áudio desse, desse vídeo.
1: Chegou o Romulão. Boa noite, cara.
0: Tudo e bem? aí, Romulão, como é que você está, meu querido? Vamos lá, então. Vou colocar aqui para vocês verem.
2: Se Organização Mundial de Saúde vícios em games já é classificado como doença mental. Se os games já eram doenças midiáticas antes da pandemia, imagine durante a pandemia. Escutem senhores, quatro horas de Free Fire, Call of Duty, Assassino Squid, GTA, na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Aham. E não é Tia Jo que está inventando isso. É ciência, é pesquisa de, de neurospediatras americanos que analisaram o comportamento de um garoto enquanto ele jogava. Missão se começa em casa. Infelizmente, eu estou diante de uma geração que está adoecendo mentalmente que está entrando no mundo do crime através do mundo virtual.
0: É Top, hein? pesado, pesado, pesado. E aí, aqui, JP, ó. você é como gamer, o que, que você ó, diz sobre isso?
1: Estou hipnotizado, isso aqui tá consumindo a minha vida, caramba. Cara, eu sempre tenho para mim, quando alguém vem falar de games para mim, ai, vem, é coisa do diabo, isso aí é coisa, não sei o que. Cara, isso aqui, isso aqui é um controle, certo? É um, é um joystick. Vai, vai pólvora, vai bala aqui dentro isso aqui solta um pó que você cheira você morre não cara, isso aqui isso aqui pra mim é tipo uma máquina de teletransporte ela te leva para um mundo virtual, entendeu? você entra no mundo virtual, por exemplo eu jogo, eu jogo jogos de eu tenho aqui um Playstation 2, que é um controle de Playstation 2 genérico, mas é de Playstation 2 por exemplo, você vai jogar um game ali Shadow of Colossus Denis tá, tá ligado o pessoal aí da live também tá ligado. Você vai, num, você vai num, num, num mundo que você entra na pele de um herói que tem que salvar uma princesa, e para isso, por amor, ele vai atrás de um monte de gigante para matar esse gigante, para conseguir salvar o amor da sua vida. Então, em que momento isso aí é prejudicial para o teu crescimento? Os games, que nem o, que nem o raciocínio do zangado. Nos games, você se torna protagonista de várias histórias. Você entra na pele de um herói, você entra na pele de um policial, você entra na pele de, enfim, de um herói espacial. É... Ah, mas isso aí influencia o crime, cara. Jogos, eles têm classificação indicativa. Se o seu filho de dois, três, quatro anos que seja, tá jogando GTA V, tá matando gente pra caramba no GTA, você tem que prestar um pouco mais de atenção no que seu filho tá fazendo. Desculpa eu pistolar aqui, mas você tem que prestar atenção no que seu filho tá fazendo. GTA, cara, é um bagulho para gente mais aquecida, né, velho? Tem jogos de. tem jogos com classificação indicativa, tem jogos para crianças, tem jogos para adultos, tem para todos os tipos. Cara, jogo, videogame é um bagulho estático, é um bagulho que não faz mal para ninguém. Como é que um, um negócio estático vai fazer mal para a sociedade? Fala isso para a pessoa que cresceu assistindo novela, que é um bagulho que só ensina a trapacear, matar e o caramba quatro. Ah, mas eu assisto novela? Eu cresci assistindo novela? E não matei ninguém, não roubei, não fiz nada. Então, mano, eu cresci jogando videogame. E aí? Não matei ninguém, não, não roubei, não... Não tô cracudo, não tô dia sem dormir porque tô jogando videogame. Ah, mas acontece, que nem tem aquele caso do... Aquele caso daquele game... Como é que é o nome do game mesmo? Manhunt. Que dizem que inspirou lá o moleque a matar outra pessoa e tal. Cara, se ele tava mesmo jogando esse jogo e esse jogo acabou influenciando, ele tava jogando um jogo que não é pra ele. Então os pais, em vez de colocar a culpa... Neles mesmos que não estavam cuidando do que o filho, o tipo de conteúdo que o filho estava consumindo. Não. Vão botar a culpa no game. Vamos botar a culpa aqui, ó. No bagulho estático que, que não faz nada. Isso aqui é só um joystick, você só comanda, faz uma ação com isso aqui. Vamos colocar a culpa nisso aqui, é mais fácil. Vamos colocar a culpa no Rockstar que produziu
0: o jogo. Tipo, é. é entretenimento, não passa disso, entendeu? Bom, vamos começar a falar agora fatos médicos, tá? Uh, primeira coisa, a gente tem que entender quem é essa pessoa que fez esse vídeo, né? Uhum. Sem querer explanar a pessoa, que eu acho que ela tem o um ponto de vista dela, ela tem o um direito a acreditar. <coughs> é, é a tia Joane Bentes, tá? Ela é missionária, cantora, conferencista, apresentadora de TV. Ou seja, é, é, é uma missionária gospel, não sei de qual vertente neopentecostal, porque o discurso é muito neopentecostal na página do Facebook dela, tá certo? Uh, e ela só tá repetindo um discurso que a gente já ouve isso há décadas, das neopentecostais, tá? Que é o ataque a tudo aquilo que desvia a mente da pessoa da evangelização, tá? Não acho nem certo nem errado, eu acho que cada um é o seu próprio guia dentro do que ele acredita, dentro da sua religião, tá? Uh, qual é o problema? Ela pegar um fato e distorcê-lo seu... para validar a sua opinião. Por quê? Quando a gente vai aqui mostrar para vocês uma página da Sociedade Brasileira de Pediatria, Deixa eu abrir ela aqui para vocês uh, aqui. E a gente vê aqui é, a OMS define uso abusivo de jogos eletrônicos como doença, tá? E aí a gente tem que entender o que sobre esse uso abusivo. Primeira coisa, CID-11, que é o, o, é o código de identificação de doenças, tá? A gente está hoje usando o CID-10. O CID-11 ainda não entrou em vigor. Ele é o que vai determinar tudo aquilo que é reconhecido como doença no mundo, tá? Com uma codificação para a gente poder escalonar, fazer as organizações de tratamentos, é, medidas preventivas, tá certo? Uhum. Para o CID-11, ele... Que, em teoria, nos Estados Unidos entrou em vigor em maio de 2019 e entrará em vigor em. em deveria ter entrado em 1 de janeiro de 2022 é, para o mundo, tá? Ele vai codificar diversas doenças. E a cada vez que eles fazem atualização então está mudando do 10 para o 11 novas doenças são acrescentadas, outras são modificados os códigos, são unidos, tá certo? E eles aceitaram o vício em jogos, tá? o uso abusivo. Só que o que acontece, quando você define o uso abusivo, você não está dizendo que o videogame é o problema, tá? Você está definindo que o uso de forma a prejudicar o dia a dia da pessoa. Porque dentro disso, você tem que entender o seguinte, qualquer coisa causa predisposição ao vício. O cigarro está no cid o uso de cigarro, o próprio uso do crack, como ela cita, o uso de álcool, tá? Só que quando você abre CID 10 para olhar essas doenças, aqui, ó, olha o Rude. <risos> Tô jogando Diabo Diablo Imortal que nem um cracudo, preciso de atestado, Denis. <risos> é, veja bem. O que ela omite no discurso dela, porque ela não tem a compreensão, é que a gente vai tratar como um problema de dependência, um problema de vício, quando existe um uso nocivo ao dia a dia, à vida cotidiana, ao rendimento da pessoa. Tá? Então, mesmo o cigarro. Existe, dentro da classificação do CID-10, o uso do fumo em que a pessoa faz o uso nocivo à saúde, aquele que fuma eventualmente. Existe a dependência, tá? E existe o uso tóxico. E ainda uhum. dentro da dependência, existe também a pessoa completamente dependente, dependência pesada, com danos orgânicos, tá? Tá? Então, quando ela fala que foi reconhecido pela OMS, o que ela não esclarece é que não vão ser todas as pessoas que vão cair numa dependência. Porque ainda existe uma outra questão para você entender dependência, que é o quê? Se a pessoa tem a predisposição cerebral à dependência. Todo mundo já deve ter tido aquele amigo que experimentou bebida alcoólica e de repente ele ficou o dependente do álcool. Não consegue se divertir se não beber, não consegue estar tá bem se não beber, não consegue celebrar se não beber, não consegue apagar as mágoas se não beber. Esse é o cara que fica dependente. Se uhum. não fosse o álcool, seria qualquer entorpecente ilegal. Se não fosse isso, seria o cigarro. Se não fosse isso, poderia ser o ato sexual, poderia ser açúcar, poderia ser chocolate, poderia ser esporte... Existem pessoas que se viciam no esporte. E, é, e aí você fala, ah, mas como é que a pessoa se vicia em algo que causa saúde? No momento em que ela causa mais prejuízos do que benefícios. A pessoa que treina até o ponto de causar lesão muscular, ela está tendo mais prejuízo do que benefício. Então, parcialmente ela está certa. O uso do videogame é equivalente a você usar algum neuroestimulante? Se a pessoa tiver essa predisposição. Qual é a outra ponta que você tem que entender? Como é que o jogo funciona? O jogo é um entretenimento. O jogo é um lazer. E onde é que ele vai atuar? Ele vai atuar em, certos, em diversos pontos do seu cérebro, tá? Me falha agora, no momento, porque eu nunca fui muito competente na parte de neurologia e neurofisiologia, tá? Então... Eu vou ficar devendo para vocês, público, um pouco mais aprofundado. Mas, basicamente, tá? tudo aquilo que a gente faz vai trabalhar dentro do nosso sistema de recompensa. Existe uma porção no nosso cérebro que lida com essa porção de recompensa. Tá? Você busca o alimento e se alimenta. Aquilo desperta uma sensação de prazer, de satisfação, de contentamento. É o um mecanismo de recompensa. O jogo propicia isso. Porque você enfrenta um desafio. Esse desafio traz uma satisfação, uma memória afetiva, como por exemplo o JP. Ele está jogando jogos mais antigos, os retro games. Isso traz para ele uma memória afetiva dos seus 12, 13, 15 anos em que ele jogava lá nos consoles originais. Uhum. E essa recompensa é o contentamento de ter essa memória que causa para ele um bem-estar. Isso libera endorfina, serotonina, dopamina faz com que a mente dele fique num estado de êxtase que é o mesmo mecanismo de recompensa de quem usa o crack como ela citou qual que é a questão o viciado a pessoa que tem essa tendência ao vício ele vai pegar esse mecanismo de recompensa e ele vai sempre correr atrás dessa recompensa não medindo os esforços então, pode ser o crack, pode ser o videogame, pode ser o esporte, pode ser o cigarro. Ele está sempre indo atrás da próxima onda, porque o cérebro dele é muito responsivo a essas ondas de endorfina, serotonina, dopamina, até um ponto em que ele, ele já não responde com a mesma euforia que antes. E ele começa a ter uma depressão dessa êxtase. Ele precisa de cada vez doses maiores. Então, o um viciado, o que, que ele vai fazer? Para ele conseguir se manter estável ou conseguir essa euforia de volta, ele vai cada vez usar mais. Então, é a pessoa que está jogando por uma hora por dia e, de repente, passa a jogar duas, três, quatro, cinco, vara à noite. Aí ele perde horário de trabalho, deixa de fazer a própria higiene, esquece de comer. Ele troca... Momentos de lazer em outras situações, como com família, amigos, fazendo um esporte, dando uma volta, para buscar aquele vício dele. Então, não é que o videogame vai levar todos ao vício. Não é todos que vão ter essa resposta que ela disse de igual a usar uma pedra de crack A pessoa Concordo. tem que ter este perfil de vício, Tá? E se não for o videogame hoje, até a própria religião pode causar isso. Quando eu era aluno na faculdade, passei no estágio de ortopedia. E eu acompanhei o atendimento de uma senhora de 60 anos que tinha problema de desgaste nos joelhos porque ela fazia um uso abusivo de religião. Ela ia de três a cinco missas por semana.
1: É o ato de e... ajoelhar acabou...
0: A missa católica tem senta, levanta a joelha, senta, levanta a joelha. Uhum. Para uma senhora de 60 anos que não cuida do corpo adequadamente, isso é extremamente lesivo. Ainda mais que você está colocando peso em cima dos joelhos numa dura. E aí então... entra
1: uma questão interessante. Outro ponto que eu consigo opinar. <risos> é, Para quem não sabe, eu sou ministro da palavra e da Eucaristia na igreja católica. E a mesma coisa que eu disse do, do videogame, é a mesma coisa. Assim, é, você sabe que se você, se você tiver a noção que você jogar demais pode prejudicar a sua vida, você não vai jogar tanto assim. Pô, eu tenho que acordar cedo amanhã, eu não posso amanhecer o dia jogando. Então, na própria religião, na, na, a religião não obriga você. Se você não pode ajoelhar, por exemplo... Eu tenho cirurgia no meu joelho, eu tenho platina e pinos. Então, na parte da, da celebração que tem que se ajoelhar, eu não me ajoelho. Você tem a opção de ficar em pé. Se você não consegue ficar em pé, senta. Você não vai, você não vai ir para o inferno se você deixar de se ajoelhar numa celebração. Isso aí é um negócio arcaico, isso é um negócio antigo, isso é um negócio dos primórdios da igreja, entendeu? Então não vai pensar, meu Deus, o JP é o, é o Maomé e é o Bafomé, é o, a nova era. Não é, cara, não é. É você cuidar da sua própria saúde, que nem o Denis mencionou aí. A senhora já estava com um problema na articulação de tanto que ela estava jogando Mas não precisa, entendeu? Não precisa. Então muitas vezes é falta de instrução. Uma criança que se torna viciada em videogame, não teve um pai ou uma mãe que falou, ó oh, filho, se você jogar isso aqui demais, você vai viciar você tem que ter horários para jogar, você tem que ter uma rotina, você tem que encaixar isso na tua rotina e você não pode tomar isso como prioridade na sua vida. Você tem mais a afazeres, você tem mais coisas, você tem que cuidar da sua saúde, entendeu? Então, é tudo falta de, de instrução e
0: moderação, na minha opinião. Sim, exatamente. E aí, o que que, como todo vício, é como o JP tava falando agora, todo vício tem que ser tratado, tem que ser orientado. Tá? Como que a gente poderia detectar hum. esse vício? A criança, o adolescente, até o adulto hoje em dia, porque, na verdade, hoje existe muito adulto gamer que são os gamers da nossa adolescência, né? São as pessoas que hoje estão entre os 30 e 40 anos, são as pessoas que há 10, 20 anos atrás estavam pegando o início das eras, da era do videogame. E aí como é que você encontra essa pessoa? É aquela pessoa que, se não joga, fica agressiva, fica depressiva, uhum. fica desanimada. Ela deixa, como eu disse mais cedo, ela deixa de se cuidar, deixa de se alimentar, deixa de se higienizar, deixa de cumprir com os compromissos para jogar. Acha meios de fugir dos afazeres para continuar jogando mais um pouco. Que esse vício vai existir em qualquer situação. Então, o discurso dessa apresentadora não está de tudo errado, mas está muito longe ainda do acertado. Por quê? Porque não é que a relação direta que todo videogame vai levar ao vício, que toda pessoa que joga videogame tenha a resposta igual de quem usa crack. Sim, quem joga tem uma resposta de euforia, tem uma resposta de contentamento, mas não no nível do uso do crack, porque o crack foi desenhado, foi projetado para ter uma resposta neuroquímica específica. Na verdade, ele nem foi projetado, porque o crack ele é subproduto, né? O crack, da é cocaína. Subproduto. Crack é produto da cocaína. Então, uhum. na verdade, ele nem foi projetado. Quem foi projetado foi a cocaína. Sim. Agora, devemos lembrar que Jogos são uma ciência, existe programação, existe matemática, existe uhum. estudo comportamental, psicologia por trás disso. E existem jogos que sim são feitos para estimular a mente da pessoa a ponto dela continuar cada vez mais cativada no jogo e ficar presa. Que jogos uhum. são esses? Como o Rudy falou, que ele está jogando Diablo Imortal e a gente sabe que o Diablo Imortal está tendo toda uma repercussão pela questão das microtransações. Então, o jogo ele foi criado de forma que a pessoa se sinta motivada a continuar jogando e investindo no jogo. O jogo foi desenhado para isso. Tem outros jogos, como por exemplo o Fortnite, em que vende lá os pacotes de roupas para o personagem. Free Fire,
1: vende as skins.
0: Qual que é a ideia? É fazer com que a pessoa se sinta tão bem e, ao mesmo tempo, tão necessitada de ter aquele componente extra que passa de jogo para aposta.
1: Uhum.
0: E aí, você se sente eufórico quando você vai lá e gasta o dinheiro e compra. Ah, mas é pouquinho. Sim, é pouquinho para quem é controlado e falar: ah, vou comprar só essa que eu achei bacana. Pô, quero que meu personagem fique com a roupa do Wolverine. Tranquilo, uhum. mas eles não estão focando nesse usuário, eles estão focando no usuário que não consegue se conter, que gasta
2: aí, 200, 200,
0: 400 reais aí
1: por Aí entra mais um problema, entra mais um problema, porque assim, na, na minha época, por exemplo, eu vim da época do Super Nintendo, final do Super Nintendo, começo do Playstation, você ia lá, você queria jogar um determinado jogo, você, o Super Mario, quer jogar Super Mario. Você ia lá no seu Super Nintendo, comprava um cartucho do Mario, enfiava no videogame e jogava. Aí você tem pessoas que são pro players em Super Mario, tem gente que joga Super Mario Maker, que nossa são as fases difíceis pra caramba e é a mesma jogabilidade do Mario do Super Nintendo, não tem diferença nenhuma. E daí e daí tem aquele negócio, por exemplo, ah tem pessoas que são pro players no Free Fire, mas para você ser pro player em Free Fire, você não precisa comprar uma skin. Você não precisa comprar uma skin lendária, você não precisa comprar uma roupa melhor para você jogar melhor, entendeu? Então, muitas vezes, ah, mas o, os pro players da Loud eles têm umas skins top, mano. Eles têm umas armas lendárias, então eu vou ter que investir nisso aqui para me virar pro player. Aí que tá a grande armadilha. Que tem crianças que estão pegando cartões de crédito dos pais sem eles saberem e investindo nisso aí. Mas aí eu penso, a pergunta é do. a, a culpa é do game. Entendeu? É complicado isso. Mas tem toda essa questão da empresa estar tá
0: encarnada nesse meio. Mas aí tem toda a questão da instrução que eu falei antes. né? É que aí se você for olhar você, a gente tem que em certo ponto demonizar a empresa, sim, porque ela está visando esse lucro. Uhum. Ela está cavando algo que só está sendo descoberto agora, que é esse vício dos jogos. Assim como a indústria do tabaco, que sabe que o cigarro faz mal e continua comercializando. Quantos de nós não assistimos durante anos propagandas em que mostrava cenas de esporte radical, músicas cativantes? Até hoje, a Malboro fazia, a Hollywood fazia propaganda Forever Young, I want to be forever young, e o cara no jet ski. E colocava lá no final, Hollywood, um sucesso vendendo uma ideia falsa de que o cigarro passa o bem-estar igual ao de você estar tá num jet ski numa praia paradisíaca. Entendeu? Até porque se você morrer jovem de tanto fumar cigarro, vai ser forever young mesmo, né?
1: Exatamente. <risos> ah, o Romulão deixou um comentário interessante. É, vamos, vamos, Não sei se vamos, você vamos... quer que eu leia os comentários ou você vai ler. Abina pode ler a tela pode, também.
0: Pode, pode ler um... uh... Não
1: sei se o Denis concorda, mas eu vejo muito de demonização dos games para uma isenção de pais da responsabilidade de orientar a utilização de várias tecnologias pelos filhos. Eu tenho vários amigos que, quando estão cansados de aturar os próprios filhos, rebolam um tablet no colo da criança de dois anos, recebendo toneladas de estímulos e luzes coloridas por horas e horas. Para mim, o grande X é a falta de controle parental. Eu concordo nesse ponto aí com o Romulo.
0: Rômulo, você resumiu, resumiu o grande, vamos dizer assim, o grande X da questão desde o início da vida moderna. O que, que a gente define como vida moderna? Vamos chamar aqui vida moderna pós-revolução industrial, tá? O que, que aconteceu no pós-revolução industrial? Antes, teve... a gente tinha uma vida muito mais agrária, de manufatura, de trabalhos artesanais. Veio a Revolução Industrial, foi aquele boom. Puxa. Tinha as indústrias, não tinha a lei trabalhista, ia criança trabalhar, ia mulher grávida, ia velho, ia novo, jornadas longas de 16 horas, tudo pós-Revolução Industrial. O que, que acontece? A gente começa a ter aquela imagem, a venda do sonho americano, né? o pai indo trabalhar, voltando para casa às quatro da tarde, a esposa em casa, dona do lar, os filhos, todo, toda a casa tinha o seu televisor, toda a casa tinha o seu carro, toda a casa tinha seu aparelho de som. E aí o que, que aconteceu nessa fase? Como a vida começou a ficar muito mais fácil, começaram a pipocar todos os eletrodomésticos que a gente conhece hoje, microondas, forno elétrico, forno a gás, lavadora, lavadora de louça começou a ter tempo livre para os pais e para as crianças. E começaram a surgir o quê? Os substitutos do controle parental. Então, naquela época, quem era os pais eram as televisões. O que se fala hoje de videogame se falava, naquela época, da televisão. Então, o pai largava a criança assistindo à televisão. E aí não tinha controle de censura. Então, você, a criança estava assistindo aqueles filhos de faroeste italiano, cheio de tiro, morte, sangue, filmes de terror que passavam em horário nobre. Depois, vie, depois veio uma mídia um pouco mais voltada para o jovem, né vendendo doces, desenhos super violentos, como é, por exemplo, os exemplos da primeira fase do Pica-Pau, dos Lunetunes, Popeye. Muito veio bem. depois... Tom e dr, de Depois começaram a surgir os primeiros videogames. Os primeiros videogames foram até bem simples, né? O Pong foi o sim. primeiro videogame, mas depois era começaram... Bastante, a... Era bastante flipper, arcade sim, também. Sim, mas aí começaram a surgir as tecnologias mais modernas e começaram a surgir videogames de luta, videogames de... com tiro, Crime, com morte. Né? E o discurso sempre foi o mesmo que esse que você falou, Romulo. Demoniza-se a mídia que está em voga para Tirar dos pais a responsabilidade de criar os filhos, quando, na verdade, os pais estão delegando a criação de seus filhos para um terceiro elemento que não tem obrigação nenhuma de ser regulamentado. A verdade é essa. A televisão tem o um mecanismo de censura, de classificação uhum. etária, os jogos têm a classificação etária, mas, no final do dia, quem tem o controle de ligar a televisão ou não de colocar o jogo na mão não, são os pais. Tá? Então, hoje, estamos numa fase até mais hedonista disso, porque cada filho, cada membro da casa tem o seu celular, ou o seu tablet, ou o seu computador. Ficou muito mais difícil de cuidar. Exatamente. Hoje em dia está tudo aqui, cara. Os jogos de nova geração estão aqui dentro. Inclusive, eu posso até dar o exemplo aqui da minha própria casa. Eu tenho um celular de dois anos atrás, que já não estava servindo, eu, colo eu, eu dei para o meu filho. Meu filho vai fazer seis anos agora em agosto. Só que o que, que acontece? Primeiro, eu e minha esposa entramos num consenso. Vamos já deixar com ele? Vamos. Por quê? Porque ele tá, pede toda hora os nossos celulares para jogar e acaba lotando o nosso celular com joguinho, com coisa que tira espaço. Segunda coisa, vamos delimitar um, um padrão de hora. Ele pode usar durante uma hora no dia. Ah, qual é a exceção? Vai viajar? Vai pegar um trânsito mais longo? Não vai contabilizar essa uma hora, porque vai estar dentro do carro. Uhum. Mas, não estando nesse contexto, é uma hora por dia. Por quê? Eu não posso largar uma criança de cinco anos que não tem nenhum senso crítico absorvendo todo o conteúdo. Ah, tá, tudo bem, uma hora, mas aí o que mais que você pode fazer? Eu delimitei Quais são os filtros? Então, ele só acessa o YouTube Kids, que só é um perfil infantil.
1: Uhum.
0: Jogos, ele, ele acessa o celular, tem um perfil, foi criada uma conta para ele de Gmail, foi delimitado pelo Family Link, que é uma conta de criança, e só e até é o. O Play Store tem um filtro. Conteúdo. Exatamente. Baseado nesse Family Link, mesmo tudo que é permitido para ele, ainda tem que passar pelo crivo do pai e da mãe, ou seja, de mim e da minha esposa.
2: Uhum.
0: E aí a gente dá autorização se ele pode instalar ou não aquilo, tá? Agora, é claro, isso requer uma proatividade. Tem muitos pais que não têm nem a intimidade com tecnologia como eu tenho. Sim. Né? E aí fica difícil. O que, que deveria fazer, então? Pega do próprio celular e fala, tá aqui, você vai assistir isso. Ah, mas eu não quero ver isso. Mas é isso que tem acabou. Uhum. Ah, mas o Netflix aqui eu não posso ver o filme que o coleguinha tá vendo. Você não é amigo do colega, você não é filho, irmão do coleguinha, você não é filho uhum. dele. Você é o meu filho, você vai assistir o que eu permito. O Eduardo ele aí, até. Tem a...
1: gente que tem gente que fala assim: Ah, mas se você proibir seu filho disso agora, mais pra frente ele vai procurar sozinho, tá? Mas aí, quando ele tiver consciência
0: para ir procurar isso sozinho, beleza. Faça o seu papel de pai primeiro. Aí entra a parte mais difícil da paternidade e do controle, que é o orientar. O proibir é até fácil, proibir é fácil. Uhum. Eu e a posso criança tirar tem que o...
1: saber por que
0: você tá Sim. proibindo,
1: não é? Eu posso o é de celular tipo. dele,
0: eu tiro o celular dele e falo, você está proibido. Agora o orientar é que é o difícil e que é o trabalho que os pais não querem ter.
2: Uhum. A geração
0: que está sendo pais agora, que são as nossas geração de 30, 40 anos, tem um problema muito grande para lidar. Por quê? Porque eles passaram um período de transição de mais liberdade na criação deles. Então, eles... Ai, ah, porque a criança tem que ser criada livre, porque a criança tem, sabe se autorregular... Não, não sabe. Se criança soubesse se autorregular, não se venderia tampinha para tomada. Sim. Entendeu, gente? Se, se criança soubesse se autorregular, não haveria proteção para faca e tesoura. Então a questão é essa. Criança não sabe se autorregular. A gente ensina para eles a se autorregular e com isso tem que ser essa proatividade de orientar. Mas por que que está sendo proibido? Porque isso não é para sua idade. O meu filho pode consumir conteúdo até 10 anos. Porque existe um vazio conteúdo até 2 anos, 3 anos de mídia. Aí existe um vazio de 3 até 10 anos. É difícil você ver uma classificação etária que fale, ah, esse conteúdo é até 6 anos. Não tem. Uhum. Então, o que, que a gente decidiu aqui em casa? É, ele pode assistir até 10 anos, desde que a gente saiba que conteúdo é e se é adequado para ele. Porque tem que ter um conteúdo de 10 anos. O que, que é o conteúdo de 10 anos? É aquela violência fantástica. É o por exemplo. É o, é o personagem que toma uma panelada na cara e ele está vivo. Ele não sangra, ele não morre. É, é, um, é, uma, é uma violência cômica, mas a gente tem que explicar isso para a criança. Sim. Aqui, outro comentário do Rômulo. É, meus amigos, acho que a nossa
1: geração pós-informatização pode até ter conseguido é. disseminar a inclusão tecnológica, mas falhou e vem falhando desgraçadamente em ensinar a utilização do utilizar a tecnologia de forma coerente. Porque é, dá para ver que, que nem o, uhum. o Rômulo é, falou, é, eu acho que essa forma de ensinar a tecnologia de forma coerente, tem pessoas que não têm nem a própria instrução para usar a tecnologia que a gente tem hoje. Porque eu lembro que, na minha época, eu enfrentei isso. Porque os pais não sabiam como um videogame funciona. Eles só falavam, não, filho, você não vai jogar isso aí porque estraga a televisão, porque isso aí vai fazer mal para as tuas vistas, porque você vai ficar cego. Mas eles não tinham a informação de como aquilo funciona, de como aquilo pode trazer benefício, como também pode trazer malefício. Então, é, tem uma falta de, de, de comunicação e a tecnologia está avançando demais. Hoje em dia, de 50 anos para cá, Deu um puta salto, né? Então, hoje, hoje em dia a gente tem óculos VR, a gente tem metaverso, a gente tem um negócio que... Às vezes nem eu, já com 30 anos nas costas, estou vencendo a acompanhar. Então, falta, sim, uma instrução. Antigamente, você ia montar alguma coisa, você tinha manual de instrução. Hoje em dia, tá tudo jogado na tua cara, ó. Tá aí, você vai aprender a usar e acabou, né? Se você não aprender a usar, você vai ficar pelo caminho.
0: É, e a gente fala de jogos como a apresentadora falou, mas tem que lembrar que existe toda uma questão de redes sociais, de, de próprio uso do aparelho. A pessoa que fica viciada, o próprio, a própria estrutura do Reels, do TikTok, do, daquele genérico do TikTok, que é o... Nossa, qual que era? O Quai. O Quai. Que são vídeos curtos que, de transição infinita. Uhum. É até pior do que o jogo, porque ali o jogo cara, ainda tu, pelo tu menos... Tu perde
1: horas naquilo, cara.
0: E ela não citou, porque provavelmente algoritmo... ela
1: faz o uso. E é um bagulho muito louco, porque o algoritmo, digamos que eu, por exemplo, eu gosto de, de carro e moto, né? Eu vejo um vídeo só até o final o algoritmo entende que eu quero ver aquele tipo de conteúdo. E dele vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quando você vê, você perdeu uma, duas, três horas assistindo
0: uns videozinhos curtos, velho. Exatamente. Bom, eu acho que sobre o vício de jogos está respondido. Você tem alguma outra dúvida? Ah, o Thiago pediu que vídeo é esse? Tem como tocar de novo? Tem, tem, acho que tem sim. Vamos, vamos pegar aqui, deixa eu ver. É que nem o
1: Netinho falou, hoje em dia o problema é o excesso de informações em espaço de tempo muito curto. É bem Sim. isso, cara. É muita coisa bombardeando a gente o tempo todo.
0: Que vou compartilhar de novo, Thiago.
1: E o pior de tudo é que agora existe até informação, né, JP? Tem informação até demais, mas a pessoa não sabe acessar. É como a prova de consulta, o conteúdo tá no livro mas a pessoa não sabia nem por onde começar, hoje temos o Google mas cara é, mas o cara não sabe como google -ar. é isso? É. aqui é Tiago, você assistir? aí Thiagão, você fica puto comigo Tiago assiste aí peraí aí. antes da
0: pandemia
2: Durante a pandemia, escutem senhores: quatro horas de Free Fire, Call of Duty, Assassino Squid, GTA na cabeça de um menino equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de craque. Uhum. E não é Tia Jo que está inventando isso, é ciência, é pesquisa de, de neuropediatras americanos que analisaram o comportamento de um garoto enquanto ele jogava missão se começa em casa infelizmente eu estou diante de uma geração que está adoecendo mentalmente que está entrando no mundo do crime através do mundo virtual
0: é vamos só fazer aqui para se você não está em live com a gente você tá ouvindo isso pelo, pelo feed do podcast, você não tá acompanhando que o boneco do da Deep Web que tá ali atrás, né? Que... Sinistro, né, cara? Sinistro, né? Mas assim, piadas à parte, veja bem, ela usa o discurso que muitos radicais usam, tá? Cadê as fontes? Cadê as fontes? Cadê... Quem são esses neuropediatras? Quem é esse menino que foi estudado? É. Né? Então assim, é... Acho que concluindo essa parte do programa, realmente, existe um potencial de vício porque tudo aquilo que estimula a mente tem um potencial de vício. Mas se o que vai definir o vício, antes até do que o próprio produto, é o indivíduo. Se ele tem esse perfil. Hoje se estuda se existem certas questões falando é o perfil genético. A pessoa tem alguma genética que faz com que a fisiologia do cérebro, que é a sua neurofisiologia, predisponha ao vício. Por que, que tem pessoas que experimentam cigarro e não ficam viciadas, e tem pessoas que experimentam cigarro e ficam? Por que, que tem pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e nunca ficam viciadas? E tem pessoas que no primeiro gole se tornam extremamente dependentes. Uhum. Hoje mesmo, hoje eu estava em Ribeirão Preto, tomei uma caipirinha no restaurante. A última dose de álcool que eu tomei tem duas semanas atrás, quando eu fiz aniversário. Né? Antes disso, fazia mais de um mês. Agora, tem pessoas que uma dose já é o suficiente para ela descambar. Sim. Ô, Sandro, boa noite. Você está aqui presente. Obrigado por estar presente, meu querido. Fontes, vozes da minha cabeça, exatamente. É, são pessoas que às vezes pegam uma manchete e não, não têm discernimento. JP, eu trouxe mais três notícias aqui, tá?
2: Uhum, é, duas, delas,
0: duas delas estão relacionadas, então eu vou aqui compartilhar aqui na tela... É, isso foi trend topics no. na última. Na, no último mês, né? Deixa eu colocar aqui em tela, tela cheia. O vídeo da juíza que tenta. que nega o aborto da menina de 11 anos, né? Uhum. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não estou trazendo para a gente discutir a conduta da juíza, tá? Este não é um podcast sobre direito, não é um podcast sobre direitos humanos, sobre sociologia, tá? Eu não tenho expertise para lidar com esses assuntos, não vou demonizar a juíza, é, não vou falar contra ela, eu vou falar contra o que a menina sofreu, tá? Tá? Então, o que a gente tem que entender? Era o caso de uma menina de 10 anos que foi ao hospital buscando o aborto porque ela tinha sido violentada e estava grávida de 22 semanas. Tá? Nós vivemos num país em que é permitido o aborto tá? é, mediante a risco materno ou violência sexual. E essa juíza, ela fez de tudo para não permitir o aborto da criança, tá? Então, eu tenho aqui algumas falas da juíza. Qual é a expectativa que você tem em relação ao bebê? Você quer ver ele nascer? Pergunta a juíza. A criança de 10 anos, a criança de 10 anos, criança não pode ter filhos. Não. Você gosta de estudar? Gosto. Gosto. Você acha que a tua condição atrapalha o teu estudo? Sim. Faltava alguns dias para o aniversário de 11 anos dessa menina de 10 anos. Aí a Gisa pergunta, você tem algum pedido especial de aniversário? Quer escolher o nome do bebê? Ela ainda continua. E o que o pai do bebê diz? Você acha que ele concordaria de entregar o bebê para adoção? Lembrando que a Gisa pergunta isso se referindo ao estuprador. Essa menina não teve consciência de decidir ter relação sexual, tá? Ela foi violentada. E aí o que que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer dois pontos para a gente discutir, tá? Eu quero, Ó, o Sandro aqui, puta, Sandra é da tua cidade? Nossa senhora. Lamento, Confesso cara. que essa parte da juíza eu não tinha visto. Aí eu quero trazer dois pontos aqui. Ah, Deus, o que, que a gente pode falar sobre saúde? O, o primeiro mais óbvio. A violência sexual em uma menina de 10 anos. Tá? O que que acontece? 10 anos é uma idade que a menina, se estiver entrando na puberdade, ainda não está sexualmente amadurecida. Tá? Ela ainda não tem o eixo hormonal endócrino preparado para uma gestação. Ela não tem a anatomia preparada para uma gestação. Uma menina de 10 anos tem o quê? 1,10 m, 1,20 m de altura ela não tem complexão física, ela não tem mamas desenvolvidas para amamentar essa criança, ela não tem útero desenvolvido para gerir uma criança. O que, que acontece nesse caso? O organismo ele tem que passar por um processo de amadurecimento muito precoce. Tá? E como é que funciona esse amadurecimento? Para vocês entenderem, para vocês que são leigos dessa área, o sistema nervoso central controla as diversas glândulas que a gente tem no corpo, tireoide, adrenal, ovários, testículos, se forem homens, a produzir os seus respectivos hormônios e subprodutos e qualquer outros componentes. Em dado momento, ocorre a puberdade, em que há uma sinalização para que as gônadas, que são as glândulas sexuais, comecem a produzir testosterona, estrógeno, progesterona, hormônio luteinizante, para ir preparando o corpo, tanto da menina quanto do menino, a amadurecerem sexualmente. Tá? Essa menina que foi violentada, esse processo foi acelerado e, ao mesmo tempo, podado o que era para acontecer ao longo de 4, 5 anos, estamos falando 10 anos, vamos contar que ela tivesse menstruado ali com aqueles 10 anos. Existem alguns casos em que a menina menstrua com 10. Vamos contar que ela tivesse menstruado com 10. Lá para 17, 18 anos que ela ia estar tá terminando o amadurecimento, se não mais tarde, tá? Então estamos falando de uma menina que teve podado... Oito anos, dez anos de desenvolvimento em que ela ganharia altura, mamas, musculatura. Um dos danos que ela vai ter fisicamente, ela vai passar a ser uma menina baixa para a vida. Talvez ela pudesse ser uma menina mais alta, com uma complexão física melhor. O amadurecimento, ele, reta, ele, ele, ele é como se fosse uma parada do crescimento. Aquele estirão puberal ele ocorre ao longo dos anos, que é o último estirão que, é, que o jovem vai ter, até chegar na sua altura máxima. Ela já não vai ter mais isso. A segunda coisa que vai acontecer com ela, tá? O, o, o organismo, a, a função sexual dela, o útero, já não vai ser mais tão preparado para gestação quanto antes. Ela não tem mamas desenvolvidas. Talvez porque foi forçada essa gravidez, ela não vai mais desenvolver mamas adequadamente. E se amanhã ela tiver condição mental de ter um filho, talvez ela dependa de uma fórmula. Porque ela não vai ter as mamas adequadas. A gente não sabe, porque isso daí foi atropelado. Agora vamos falar de danos muito mais graves. Estamos falando de uma criança de oito anos que não tem sistema circulatório, não tem coração, não tem pulmão suficientemente preparados para suprir uma criança dentro dela. Uma criança. E aí eu quero que todo mundo que esteja ouvindo esse programa, tanto aqui ao vivo quanto pelo feed, entendam. Eu amo os meus filhos mas em termos de gestação é como se fosse um tumor crescendo dentro da mulher porque é uma criatura que está se desenvolvendo multiplicando células loucamente necessitando de suprimento sanguíneo nutrientes oxigênio tá não é um órgão tá é claro vai virar uma nova vida só que a questão é que aquilo dentro da mulher até virar uma nova vida é como se fosse um tumor se desenvolvendo. Aquele amontoadinho de células no início não é diferente que um câncer que está crescendo. É que aquilo tem material genético para virar uma nova vida. Só que para uma criança de 10 anos que não tem suporte circulatório e respiratório para suprir isso, existe um grave problema tem gestação que a criança dentro, o, o embrião, o feto chegam até 4, 5 quilos quanto pesa uma criança de 10 anos? uns 30 quilos? Então por então vai ter uma criança ali dentro que está pesando o quê? um sexto do peso da criança mais o peso do útero mais o peso da placenta mais o peso do líquido amniótico entendeu? então é muito grave isso é muito grave. Fora o próprio processo da violência sexual que ela sofreu. O trauma psicológico. É uma criança que não tem condição de escolher, que não tem consciência do que aconteceu direito, que não foi de livre vontade. Sabe, o trauma dela ter sido violentada, o dano psicológico que ela sofreu, ela pode crescer se odiando, como acontece com muita mulher que é violentada, que ela se culpa pela violência que sofreu Sente nojo do próprio corpo do que aconteceu Sente nojo de gravidez talvez a chance dela ser uma mãe morreu aí uhum. tá? então o próprio processo do estupro e consequente gravidez já danificaram a mente dessa criança a tal ponto que ela não vai ter mais uma vida normal o fato é esse: a vida dela não vai ser mais normal daqui para frente. Para encontrar daí, essa juíza, menino? encontrar essa juíza que, por conta de ideologia política ou ideologia religiosa, ou simplesmente porque não foi com ela,
2: começa
0: é. a assediar moralmente <risos> e judicialmente, porque foi um assédio jurídico que aconteceu. Forçar essa menina a levar a gravidez para frente. Essa juíza não tem noção do risco de vida que essa menina sofreu. Ela querer que essa menina leve essa gravidez a termo, ela está colocando em risco a vida dessa criança. Ela está sendo conivente com uma lesão gravíssima que podia combinar com o óbito dela. Entendeu? Então, vocês têm que entender isso, gente. É, 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 eu não estou aqui falando pela ideologia religiosa, porque com certeza ela está motivada por uma ideologia religiosa de preservação da vida.
1: Tá? Que eu... foi o que vieram falar para mim. Exatamente. Chegou para mim uma pessoa ali, nossa, questão zona conservadora... Chegou pra mim e falou assim, ah, não sei o que, tem que falar pra menina matar a criança, não sei o que. Eu falei, calma, falei, calma, porque, primeiro, que isso não aconteceu com você. Você não sabe o que essa, o que essa criança passou, gente, é uma criança, você é um adulto, você tem um, um modo de ver as coisas, mas uma criança, cara, é de, completamente diferente. Então, você não passou por isso, você não tá enfrentando um trauma. Então, você vai chegar para uma criança e vai botar na cabeça dela, além dela ter o trauma de ter sido violentada por um vagabundo, você vai botar na cabeça dela que ela pode ser uma homicida, que ela vai matar uma... Cara! Não é assim que funciona, bicho.
0: É... E aí eu queria discutir com vocês justamente essa questão, que é o que, que a gente está fazendo com as nossas crianças. Então a criança não pode jogar um videogame, hum. porque vai é igual a usar uma pedra de crack.
1: Uhum.
0: Mas ela pode segurar uma gravidez depois de uma violência, né? Ah, é porque ela Entendeu? vai pro inferno.
1: Tá, mas quem é você pra julgar, mano?
0: Eu eu o... Infelizmente a gente acaba caindo por uma vertente política, porque é, infelizmente é o mesmo tipo de pessoa que acaba falando as mesmas coisas. É o dito cidadão de bem, é porque eu sou pró-vida. Tá bom, pró-vida. E a vida da menina que tá em risco se levar essa uhum. gravidez para frente, sabe? Isso eles não ah, pensam. É... Ah, mas por que vamos dar todo o apoio? Que apoio vocês estão dando fazendo esse assédio? a é uma pessoa que acabou de sofrer uma violência. Uma violência da alma, uma violência do corpo. Sim, tem gente condenando a menina ainda, meu Deus, cara. Sabe? E aí eu queria linkar com o caso da Clara Castanho, né? A Clara Castanho, aquela atriz que teve a sua intimidade violada pelo... Léo Dias, né, e depois pela Antônia Fontanelli, dois cidadãos de bem, né, que quebraram o sigilo que ela foi também violentada, ela, diferente da menina de 10 anos, levou a gestação a termo e entregou voluntariamente a criança, e aí teve uma enfermeira que quebrou o sigilo, previsto por lei, entregou da, dia do nascimento, é, que foi entregue a criança, qual foi o motivo de ter, tido, de ter entregado. E foi lá o, entre aspas, repórter Léo Dias e, e entregou isso. E aí eu queria... É, veja bem, são duas histórias muito correlatas, né? Violência sexual culminando com gravidez, uma com o direito ao aborto, a outra que talvez porque já tinha mais idade, já tinha condição de compreender o que aconteceu e não se culpabilizar, já tinha uma condição física de carregar uma gestação, decidiu, não, essa criança não tem culpa. Eu vou entregar uhum. ela para um, pais que possam olhar para ela com amor.
2: Uhum.
0: Só que tudo isso podia ter sido feito no sigilo. Agora, o que, que aconteceu? A troco de cliques de mídia, Tá? com devido respeito ao meu público, que apesar de ser pequeno, eu tenho um carinho enorme por vocês, como se cada um fosse um pedaço de mim. De Me desculpe o palavrão, Chulo, mas por conta de um filho da puta, tá? que agora está, nas últimas 24 horas, está num retiro espiritual, acho que em Israel, para fazer uma purificação do seu cara Um filho da puta, causando um dano psicológico numa pessoa que não tinha nada a ver com ele a, a, a Fontanelli também depois que entregou tudo e criticou aí vem fazer carta de apoio oferecendo para ajudar ela só está querendo fazer palanque político para ser eleita pelos abre aspas de novo cidadãos de bem provida ou seja pode ser violentada tem que levar a gravidez a termo. Não pode abortar, porque é pró-vida. Não pode entregar para adoção. Tem que criar.
2: Então,
0: pera um pouco. Qual que é o direito que essas pessoas têm? Essas mulheres têm, então? O direito de simplesmente se martirizar? Entendeu? Olha o dano psicológico que isso causa na vida da pessoa e danos psicológicos que podem culminar com danos físicos. Sabe? Então, essas pessoas... Elas sofreram abusos. O corpo delas nunca mais será o mesmo. Então... É... E aí vem alguém falando que o videogame é errado. Porque o videogame estraga a vida da pessoa. Porque o videogame é, é viciante. Porque o videogame faz... Qual é a preocupação real com o bem-estar da criança? Eu pergunto para vocês que estão aqui no chat. Sabe... O que é importante? Sabe? Porque eu, como médico, me falha entender. Então, o que, que é saudável? Aqui, o Manuel, o Netinho. Conheço uma pessoa que teve filho aos 9 anos. Está errado. 9 anos é para estar tá brincando. E eu te garanto, Netinho que quem gerou os filhos nessa criança de 9 anos deve ser um velho, comparado com a pessoa, né? Deve ser um cara, porque normalmente é o que acontece muito. É a menina nova e o cara velho. 30, 40, 50. Que nojo. Que nojo. Aqui, o, o Sandro falando. Nesse caso, até a própria enfermeira do hospital ameaçou de expor a garota porque sabia que era uma famosa. Aí. Tá vendo? É, 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 são os cidadãos de bem. Uhum. Sabe? É, é complicado isso. Sabe? A gente chegou num ponto é engraçado em
1: que... Engraçado que é um cidadão tão de bem que se corrompe tão fácil, não Não. Você e aí você sab... pergunta para uma pessoa o que, que é o bem para você fazendo isso o que, que é bom para você o que é, que é
0: é tão cidadão de bem que você ficou sabendo do presidente do partido do PL o partido do que o Bolsonaro foi eleito
1: não fiquei sabendo
0: ah, deixa eu achar aqui a para mostrar é, presidente
1: e daí você PL... tem gente você tem gente falando aí ah principalmente a galera da igreja, que a primeira coisa que eles fazem é julgar baseado na religião. Como assim, mano? Como assim? Aqui, Como ó. é que você quer julgar? Ah, pode, pode colocar o, coloco a notícia aí. Senão eu vou fugir muito do, do assunto.
0: Aqui. Ex-vice-presidente ex estadual do PL São Paulo é acusado de abusar da filha e de netas. A coragem que nunca tive enquanto filha, tive enquanto mãe. Nossa, o cidadão de bem, o cidadão de bem, né? Putz, o cara. cara que era vice-presidente do, do partido do Bolsonaro, sabe? Então esse é o cidadão de bem. Não pode, não pode abortar. É para vida, porque a vida é uma vida que está sendo gerada. E que respeito ele tem pela vida dos outros. Não, não pode do... pôr para adoção. Não pode. Você sofreu violência, mas a criança não tem culpa. Mas não respeita... Ah, porque... porque um
1: casal homossexual não pode adotar uma criança, tá? É. Mas eles vão deixar de dar amor para
0: uma criança? Como assim, Entretanto, mano? Entretanto, pode abusar da própria filha e da própria é, neta, né? É... Legal, Você é um cidadão legal. De legal. Da hora teu raciocínio. Muito bom. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque, olha só, a gente falou do abuso de uma criança, o abuso de uma adulta, agora a gente está numa situação mais grave, o abuso de uma criança por parte daquele que deveria ser o seu maior protetor, uhum. o pai, o pai, tá? Não existe situação mais hedionda no, no seio familiar do que o próprio pai abusar da filha do que o próprio Lógico, avô abusar porque, da neta
1: porque a criança se sente muitas vezes protegida no colo do pai e da mãe como é que ela vai se sentir protegida no colo de um filho
0: da puta que fez isso? exatamente o dano psicológico que você cria nessa pessoa de nunca mais confiar em homem nenhum uhum. nunca mais confiar em ninguém em figura de autoridade essa pessoa vai passar o resto da vida com sintomas psicóticos de perseguição e, e fundamentados, diferente de uma esquizofrenia em que a pessoa alucina esses sintomas, ela alucina essa percepção, ela vai passar por essa percepção. Ela vai viver isso. Porque ela viveu isso dentro do próprio lar
1: Sim. aonde ela deveria se sentir protegida. Sim, né? exatamente.
0: Exatamente. É. Bom, eu tenho mais... Eu, tenho mais, eu teria mais dois assuntos pra gente comentar, já temos uma hora e 18. provavelmente eu vou acabar dividindo esse, em dois episódios, né, essa uhum. gravação no feed. Você quer tocar os dois assuntos? Quer tocar só um? Manda brasa, Denis. Beleza. De boa. É, a gente teve aquela questão também do Léo Lins, o comediante, né, foi demitido. Poxa, do...
1: cara. O Léo Lins, eu tava comentando hoje com a minha esposa, cara, tem até, isso é uma questão que já vem rebolando tempo aí na, na comunidade do stand-up. aonde é o limite do humor? Porque assim, tá, o cara fez uma piada infeliz, mas cara, ele deveria ser a pessoa mais irrelevante do mundo. Cara, ele é só um humorista, ele é um bobo da corte, ele é um cara que faz piada com tudo. Então, o que deveria ser feito? Manda esse cara a merda. Não precisaria nem ter demitido o cara. Manda você sabe merda. qual foi
0: a piada que ele fez?
1: A piada é microcefalia, né? Que ele fez a piada?
0: Foi com microcefalia ou hidrocefalia? Acho que foi com hidrocefalia. Uma não foi? Coisa,
1: é uma coisa assim.
0: Acho que foi com hidrocefalia.
1: Eu posso estar tá errado. Posso estar tá pagando de, de chato aqui. Mas, mano, tem humorista que, que é especialista em humor negro, por exemplo. Mas você vai se ofender por causa de um, de um idiota desse? É mais fácil você mandar ele a merda. E continuar a tua vida. Porque ele vai, vai ser sempre o bobo da corte. Ele vai ser sempre o cara que faz merda, entendeu? Aqui, então, por causa o Netinho um cara... colocou. Hidrocefalia.
0: hidrocefalia. Hidrocefalia. Valeu, Netinho. Uhum. Valeu, Thiago. Você também colocou. Sim. É, então, aí eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Vocês é, do chat, vocês sabem o que, que é hidrocefalia? Alguém aí... Tem noção do que, que seria hidrocefalia?
1: Eu tenho uma breve noção, mas acho que não sei o que, que é.
0: Bom, hidrocefalia é quando, <coughs> é quando o cérebro ele começa a acumular quantidade de líquido céfalo-hackidiano além do que ele consegue comportar. tá? E aí a gente tem que entender um pouco é, a anatomia do cérebro, tá certo? Vamos colocar aqui para... Não, eu quero só a imagem, eu não quero texto, abrir imagem, uma nova guia, pronto. Para quem estiver aqui... Para quem estiver aqui na live, vai ver a imagem, eu vou explicar para o restante aqui. Basicamente, o que, que acontece? A gente tem... É, dentro do nosso cérebro, algumas câmaras e que recolhem o líquido céfalo-hackidiano, tá? Se por algum motivo a drenagem desse líquido fica prejudicada, ela passa a acumular dentro dessas câmaras, tá? E esse acúmulo vai fazer o quê? Ele vai começar a expandir as câmaras às custas de comprimir o sistema nervoso, o encéfalo da criança, essa compressão do encéfalo, se não tratada, pode levar a danos graves. Que tipo de danos? Ela pode levar a danos no, desenvol no desenvolvimento de fala, de compreensão, de cognição, no desenvolvimento motor, tá? Então... A hidrocefalia, que na verdade acaba sendo um, vamos dizer assim, não é propriamente uma doença, mas é uma condição, de, é, é um sintoma decorrente de alguma condição, tá, pode causar danos graves, tá, Hoje, quando você detecta a hidrocefalia no começo, existe a derivação ventrículo-peritoneal. É quando você vai no ventrículo cerebral, que é essa câmara que tem o líquido cefalorraquidiano, coloca uma cânula e drena o excesso de líquido para o peritônio, que é a, a cavidade peritoneal e a cavidade abdominal, tá certo? E quem não tem condição de tratar isso rápido? Isso vai crescendo, crescendo, até que a criança vira um vegetal na cama. Ela não consegue andar, não consegue se comunicar, ela não vai desenvolver a cognição que nós, adultos, temos. Ela vai ser uma criança que vai ser dependente. E aí a gente tem que entender o seguinte, o Léo Lins ele fez piada com uma condição gravíssima, que ainda causa muitos gastos ao sistema de saúde brasileiro, que causa muito gasto emocional para muitas famílias, milhões de famílias no Brasil. tá? E ele ainda fez isso numa emissora que é a campeã na arrecadação para causas infantis. Teleton. Afinal, o Teleton. Exatamente. E aí, qual que foi o, 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 o erro do cidadão é ele achar que o humor não tem limite, tá? Ele está fazendo, tirando sarro de uma condição sanitária. Ah, é porque a gente acabou de sair do caso lá do Chris Rock fazendo piada com a condição da esposa do Will Smith, uhum, que é a gente sofre, sofre então. A gente tem que lembrar que a, a alopécia ela, ela tem várias causas, né? A alopécia seria a perda de pelos, no caso, né? Ou a calvície. Uhum. É, mas a alopécia ela tem várias causas: ela pode ser cicatricial, ela pode ser pós-tratamento por alguma coisa, não só por terapia, por estresse, por questão genética, hormonal. a questão é que. Ainda assim, é, a gente poderia até considerar que a lopeça não é algo que fosse assim tão limitante. Ela afeta a identidade do indivíduo, ela afeta a estética do indivíduo, ele pode na, ter a
1: sua. Na questão feminina, também, por causa do cabelo, pode... né?
0: Exatamente, afinal, para mulher, isso é importante também. Para muito homem também, pô, para muito é. homem também. Mas ainda assim seria, vamos dizer assim, tolerável tá? Uhum. ah, pegou uma piada um pouco mais pesada, existem algumas alopecias que estão relacionadas com outras dermatoses cutâneas que culminam também com lesões internas, tá? Então assim, não vamos entrar nesse quesito. A questão é que o Léo ele foi deu um passo, ele não deu só um passo além. O Léo Lins, ele pulou um continente inteiro além. Ele falou de uma condição que culmina com óbito. A hidrocefalia não tratada em tempo... Vai chegar uma hora que o sistema nervoso deixa de existir, vira só uma sacolinha de líquido e a criança morre, porque o sistema nervoso não é só onde a gente pensa e aprende, é também onde controla as nossas funções básicas. Fome, sede, sono, batimento cardíaco, respiração. Então ele pegou uma, uma condição sanitária extremamente grave e foi fazer uma piada. Infeliz, eu nem vi a piada, eu só vi a notícia. Eu também nem, nem vi a piada. Eu nem vi a piada. E, e o que, que ele faz? Ele, ele, ele tira sarro de uma condição que hoje ainda tira a vida de muitas crianças. E aí você olha o perfil dele. O cara é ariano, né? Ariano, branco, loiro, de olho claro. Uhum. Perfil muito é, eurocêntrico, né? Fazendo piada de uma condição... de uma situação, de uma pessoa que não tem condição de se defender. Sim. sabe? E ele não é engraçado. Não acho engraçado. Eu, honestamente, eu nem lembrava dele. Porque eu nem acompanho Sim. a carreira dele. Sim.
1: Eu acompanho alguns humoristas de stand-up, assim, mas no caso dele, eu não... Ele o Murilo Couto, pra mim, é...
0: Sabe? Então, assim... É... Até onde a gente pode fazer piada com alguma coisa? Sabe? Doença? A gente deveria fazer piada com doença? Ai, mas é humor negro. Deixa de ser humor quando você está hostilizando uma pessoa que não pode, um, compartilhar da piada, porque uma criança com hidrocefalia, ela não vai compartilhar dessa piada nunca, ela não vai nem entender o que você está falando. E dois quando não há um direito de resposta, sabe, é, você fazer piada, por exemplo, que nem, é, existe ainda uma vertente de pessoas humoristas, o humor brasileiro é muito baseado em estereótipo, e ainda tem muito humorista que faz piada com o um homossexual.
1: Na televisão, tinha tá? direto.
0: Só que o homossexual, ele ainda tem um direito de resposta. Tá, tem um direito, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o homossexual ele ainda é oprimido, o que é uma uhum. coisa muito lamentável, né? Mas, assim, a gente já está lidando com pessoas que podem ir à rua, lutar, brigar, processar, sabe? Pessoas que têm as suas plenas faculdades mentais. Um doente, muitas vezes, ele está lá brigando com a doença. O que, que ele vai se empenhar para lutar? Ainda mais uma criança... Sabe? Então, eu, eu tô aqui relatando para vocês, até agora eu relatei três histórias de crianças. Criança violentada, criança... É, no final, são, são violências contra a criança, né? Violências emocionais, violentas psicológicas, sabe? E aí, o que, que eu tô querendo deixar para vocês de notícia nesse episódio hoje, Sabe? A criança é o bem mais precioso que a raça humana tem. A criança ai, a criança é o futuro, é mais que o futuro. A criança é a certeza de que o ser humano pode tentar melhorar. E a gente tem pessoas agindo contra a infância. A infância é o momento em que você está desenvolvendo o caráter, a personalidade. E tem gente atacando a infância. Isso... É extremamente errado. Ai, porque somos pró-vida. Como que você pode se dizer pró-vida se você ataca a criança, aquilo que é a, a, a sua continuidade? Sabe? E aí eu quero fazer o gancho para o último assunto. Deixa eu compartilhar aqui a última notícia com vocês. Remédio de 6 milhões e a pergunta, ó, salvar uma vida ou a saúde pública? Pra quem acompanha Twitter, deve lembrar do caso da Rayane Brito, né? Que acompanha o drama do filho de dois anos, Vinícius, que não fala, não engole, só respira com ventilador. Ele tem um tipo de atrofia muscular espinhal que ele não tem condição de sobreviver. A verdade é essa. Sem essa medicação Zolgensma, ele não vai conseguir sobreviver, Tá? E aí o que, que acontece? Volte... Já tinha, parece que em 2019 ou 2020, a justiça tinha dado ganho de causa para comprar esse remédio. Aí eu não sei por que cargas d'água voltou a virar notícia no Twitter no mês passado, é porque tem 6 milhões de reais, isso vai onerar os crofs públicos. Como uma pessoa que perdeu uma criança, Tá? e como alguém que trabalha no serviço de saúde pública, eu vou dizer para você, ouvinte, queria que você estivesse nessa live agora, junto com o pessoal que está aqui, Netinho, Tiago, Sandro, não sei se o, se o Rudi ainda está por aí, eu queria que você estivesse aqui para eu olhar direto para a câmera como se eu estivesse olhando nos seus olhos. Não tem preço a vida de um filho. Talvez para você que está fazendo conta matemática, você com MBA de gestão em saúde, você formado, ah, mas vai onerar o cofre público, porque esse dinheiro poderia salvar 20 mil pessoas Podia, Deixa hum. eu falar para você uma coisa. Quando você tem um filho entubado, contando segundos de que ele vai morrer ou não, e falam para você, 6 milhões salva a vida do seu filho... Não tem matemática. Tá? A questão é: se a justiça deu ganho de causa, se existe esse dinheiro para comprar medicação, tem que ser comprado. Lembre-se que o seu político de estimação está andando de jet ski, está fazendo motociata, está comprando triplex. O seu político de estimação está fazendo negociatas para se reeleger está comprando triplex, está comprando fazenda, está tá abrindo empresa fantasma, está mandando dinheiro para o exterior. E não estamos falando de 6 milhões, estamos falando da casa de bilhões, entendeu? E mesmo que não estivesse fazendo isso, que a nossa política não fosse corrupta como é, a questão é que só um pai e uma mãe para saber a dor de um filho doente e saber que ele tem um prazo de vida todo mundo tem direito à vida não é uma matemática simples eu lamento por cada pessoa doente desde aquela que está com um resfriado comum, até esse menino que está com os dias contados se não receber essa medicação como é que você vira para uma criança e fala desculpa a gente escolheu que você não vai viver porque nós precisamos de fundo eleitoral com que coragem você vai falar isso entendeu? Então, a vida da criança é muito importante. Como é que você fala para um pai? Olha, você não pode abortar a gravidez da sua filha. Mas a minha filha pode morrer se ela levar essa gravidez. Mas não pode. É contra a, é contra a vida isso. Como é que você fala para uma criança? Olha, a tua condição tá de fazendo com que eu faça piada, então deixa eu fazer a piada. Mas ela nem entende o que você tá falando. Ah, então não tem problema. Olha, teu filho não vai sobreviver. E eu não posso te dar esse dinheiro, porque vai onerar o cofre público. Gente, vocês que ainda não são pais, que ainda não são mães, vocês têm que entender uma coisa, a criança é o bem mais precioso. Qualquer trauma que você causar numa criança vai marcar ele como adulto para o resto da vida. Tem que tomar muito cuidado, tem que preservar essa vida. Pelo amor de Deus, gente. Ou, ou, então, qual que é o parâmetro? Tem um valor para a vida de uma criança? De um, seis milhões é muito, vai onerar o cofre? Então, quanto que pode gastar por, com uma criança? Me diz. Porque como médico, eu não sei mesmo. Eu não sei. E aí, JP, o que você tem para comentar sobre isso? Cara,
1: o negócio é complicado porque, tipo, que nem o Thiago comentou aí, o ser humano é descartável no Brasil, né? Como, como você disse, vocês é, estão gastando bilhões. Cara, tem tanta coisa que a gente não sabe que é feito com, com dinheiro de cofre público. Agora, para salvar uma vida, não pode. Então, que, que tipo é isso? Tipo, você vai falar, ah, você reclama porque o preço da gasolina tá caro. Mas também tem várias outras questões, cara. Tem, tem pessoas morrendo aí em filas e, e nos hospitais e tal. Eu acho que só, só quem passa por isso mesmo sabe. Só quem passa por isso. Só quem fica na, na condição de vida ou morte sabe. E que nem você disse, só quem tem um filho nessa condição sabe o que é, o que pode, o que não pode fazer. E, não tem, e, e eu imagino como é você ficar numa situação que você está com as mãos atadas, você tem que deixar um filho morrer, você tem que deixar a injustiça acontecer e você sabe que aquilo está errado e você não pode fazer nada, entendeu? Você não pode fazer Sim. nada, você fica de mãos atadas. Então, como é que o cara não fica desesperado numa situação dessa, né? Então é um negócio... Eu até mudei de opinião. Lembra que eu falei antes aí? Lembro. Ah, só manda o cara tomar no cu e acabou. Mas se você parar pra analisar toda a questão, quando você disse que é um ser humano indefeso, é fácil, é fácil fazer piada. É, como diz o ditado, é fácil chutar o cachorro morto. É. Se o cachorro, se o cachorro te morder, você não vai chutar ele, entendeu? Exatamente. Então tem que se colocar no lugar tem que se colocar no lugar, antes de você fazer uma piada, antes de você é, tentar entrar na cabeça de uma criança e falar que ela tem que seguir com uma gravidez, antes de você fazer qualquer coisa, se coloca no lugar. Sim. Eu acho que as pessoas não estão fazendo isso, é o lado, elas querem apelar tanto para o lado humano, mas elas esquecem que é um ser humano que está na frente dela. Exatamente. Então se coloca no lugar. Então é muito bom a gente ter essa conversa, cara. A gente acaba, a gente acaba mudando, a gente acaba parando para pensar. Porque a nossa vida é tão corrida que a gente não, não para para pensar no que tá acontecendo à nossa volta, mano. A gente não, não tem um tempo para tirar e refletir sobre isso. Isso é exame de consciência. Isso é coisa que as pessoas deveriam fazer. Isso é coisa que um cristão deveria fazer. Que nem é, chega uma pessoa para mim e fala: ah, porque é, vai para o inferno, porque não pode abortar, não sei o quê. Cara. Até antes eu queria comentar isso. A questão religiosa. Uma pessoa cristã vem falar isso pra mim. Tipo, ah, não sei o que, vai matar criança. Ah, não sei o que, porque não pode. ah não... Cara, eu tenho pra mim o seguinte. Você sendo cristão, você se denomina cristão, certo? Se você se denomina cristão, eu acho que você deve seguir um exemplo. Se você é cristão, siga o exemplo de Cristo. O que Cristo faria? Cristo não... Perdoou prostituta, ressuscitou doentes, andou entre os deprosos, entendeu? E em momento algum, Jesus julgou alguém. Em momento algum, Cristo condenou alguém. Em momento algum, entendeu? Ele só estava aqui para alertar as pessoas sobre os pecados da humanidade. Só isso. Que você tem que se converter, crer e acabou. Entendeu? Então você não tem a obrigação de julgar ninguém. Você tem a obrigação, se você é cristão mesmo, se você quer seguir tua vida de cristão, vai na igreja, dobra o joelho no chão e reza para que a pessoa que está do seu lado não julgue as pessoas sem antes conhecer. Sim. Para que, que você saia da igreja mudado. Porque a igreja é só um prédio. A igreja não salva ninguém, não, não leva ninguém para o céu. É tuas ações que vão levar você para o céu. Então, para de ser chato, mano. Para de ser chato. Deixa Sim. as pessoas viverem as próprias vidas, não, não tenta fazer o papel de juiz, não tenta fazer o papel de tomar as dores da pessoa, não é, mano, você não tá passando por aquela situação, você não sabe como é que é, entendeu? Então, é essa galera chata que deveria se tocar, que deveria compreender, entendeu? Então, olha, olha o arco né, da nossa conversa. A gente começou falando do, do, do negócio do videogame e a gente parou na, na, nas questões humanas. Então, tem um tem uma, uma, ampla, uma ampla área para a gente estudar. E é tudo conectado, mano. Tudo conectado.
0: Sim. Sim. Por isso que eu achei legal, uhum. quando você trouxe do videogame, junt, linkar todos esses eventos com crianças, tá? Uhum. É... Para você que sabe, né? Que sabe a minha história, o netinho sabe, acho que o Sandro também, acho que eu já contei para ele também. Alguns ouvintes devem lembrar daqueles que estão há mais tempo acompanhando lá nos primeiros episódios da fase zero. Mês de junho, para mim, é um mês muito complicado. É um mês que é o aniversário tanto de nascimento quanto de morte da minha primeira filha. É um mês que eu e a Nádia, minha esposa, ficamos mal para cacete. E assim, é, eu quis muito trazer essa questão da criança, tá? Porque eu acho que saúde pública ainda é, uma, é, é muito importante a gente cuidar da criança. Ainda existe muita mortalidade infantil, ainda existem muitas doenças infantis a gente se preocupar, ao invés de ficar perdendo tempo com questões que vão só piorar a vida da criança. Tá. não é ficar fazendo piada com a doença que ela tem não é ficar questionando o gasto para cuidar dessa criança e dar uma oportunidade tá não é, é permitir violências físicas e psicológicas a essa criança eu acho que criança ela tem direito a brincar crescer saudável se divertir a ser criança a, ser criança, a jogar o seu videogame Tá? Você, cidadão de bem que falar, ah, é porque o videogame é igual uma droga. Não, não é igual uma droga. Antes de você falar isso, olha para sua mão direita e vê se não tem uma lata de cerveja. Olha para sua mão esquerda e vê se não tem um cigarro. Lembra se, de repente, na noite anterior, você não estava fazendo uma carreirinha ou bolando um ou procurando serviços de profissionais do sexo à noite ou tendo relação sem preservativo ou qualquer outro vício jogo tu que é o ser humano de bem tá então eu acho assim criança é o, o bem mais precioso que pode ter numa família a gente tem que cuidar da criança a gente tem que fazer com que ela cresça saudável, a criança tem que ter direito de ser criança Ponto final. Tá certo? É, se, era você isso.
1: Privar, se você privar uma criança disso, o que, que vai sobrar? O que, que a gente encontra hoje no mundo? A gente encontra guerra, fome, violência, desigualdade, corrupção. Se você tirar um direito da criança de ser feliz, de viver a fase dela, o que, que vai sobrar para uma criança hoje jogada no mundão? O que, que vai sobrar?
0: Então, então... Tem, que
1: ter, tem que ter essa fase, sim.
0: Foi pesado, eu queria ter feito um episódio mais leve, mas às vezes a gente tem que tocar, quando a gente tem um programa que fala de saúde, a gente tem que tocar em questões pesadas. Novamente, não estou aqui julgando a juíza, não estou aqui julgando o Léo Lins, não estou aqui julgando o Léo Dias. Nossa, tem um padrão, né? Léo Dias e Léo Lins. Não estou... Ó, oh, Leonardo do mundo, hein? Tô de olho, hein? <risos> Brincadeira. Não estou aqui julgando a Antônia Fontanelli, tá? Estou julgando o ex-vice-presidente do PL, sim, porque se existe esse. Se estão investigando ele por esse atentado, então ele a gente julga, sim, tá? Uhum. Abusado. Já é abu errado abusar de alguém. Abusar de criança já é mais errado. Abusar dos próprios filhos e netos. Nossa, é o combo. Não, é, 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 é o é o pentakill, né, da, da, da do vacilo. É Sim. o pentakill do vacilo, mano. Sim. Esse daí... Vai descer de trem bala, mano. Isso aí já era. Isso aí, esse aí se às se... vezes eu queria que tivesse o um inferno para que o Capeta colocasse. Minto, eu não queria que tivesse o um inferno. Eu queria que fosse a situação Lovecraftiana que deuses antigos levasse ele ao caos primordial para sofrer por toda a eternidade, tendo a sua alma consumida e constantemente reconstituída pelos deuses antigos da negação de toda a vida. E ainda assim seria pouco. Queria que fosse um assunto, assuntos mais leves, eu prometo que eu vou separar com o JP assuntos mais alegres para a próxima live, para a gente poder conversar coisas mais felizes sobre saúde tá certo? A uhum. gente precisa sentar um dia pra comentar que lançaram, já tem, acho que foi ano passado que lançou o Cells at Work a segunda ah, temporada. a nova temporada. É, a gente precisa sentar pra discutir, tá? Uhum. E, basicamente, era isso. Deixa o seu recado aí, fala do teu canal de games, quando que você tá fazendo live.
1: assim cara, eu tô fazendo live conforme dá, digamos maioria dos dias da semana eu tô fazendo live. Eu cheguei em casa ali por quase seis horas da noite, mais ou menos. Mas ali entre sete e nove horas da noite eu tô fazendo live. Não garanto que é todo dia, mas tamo aí, cara. Tamo aí. Eu tô me divertindo bastante. É um negócio que, além de, de descontrair, de eu me desestressar, passar o tempo jogando, que pra mim é um dos benefícios do videogame, é uma interação muito legal com a galera, cara. O pessoal dos comentários chega... O pessoal que tá aí, tirando o Sandro, todos são seguidores do, do, do meu canal. Então é muito bom, cara, você, você passar um tempo interagindo com a galera. Recentemente agora eu coloquei a webcam também, então não é de extrema qualidade, mas é só um quadradinho no canto, assim. Então acho que o pessoal poder ver quem é o JP, poder interagir, isso é muito legal.
0: Isso não, é, muito legal. é excelente, é excelente. Até porque cria um vínculo com o teu público, cara, é muito uhum. legal isso. Eu espero assim que eu conseguir melhorar minha máquina e colocar o meu celular no computador para poder colocar também a webcam com o meu rosto também. Mas uhum. no momento, assim, se eu conseguir manter a regularidade de uma vez por semana com o digressão, já fico feliz. Queria agradecer a tua presença, JP. Obrigado ah, mais uma agradeço. vez, meu irmão. Obrigadão mesmo aí, tá? Essa força aí nesse segundo ano juntos que a gente está fazendo o digressão queria agradecer o pessoal que ficou com a gente até agora o Sandro, o Netinho o Tiago, o Rômulo que apareceu o Rude que apareceu também, muito obrigado para vocês, tá certo? é um público cativo, pequeno mas que eu guardo no coração cada um como se fosse um irmão mesmo, o pessoal que acompanha pelo feed, seja pelo Anchor pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts ou por qualquer outro agregador de podcast, muito obrigado a gente deu uma queda brusca de ouvintes. Eu espero que a gente consiga recuperar. A gente estava batendo 50 downloads, 50 ouvintes. A gente caiu aí, o último episódio, acho que não chegou a bater nem 10. Espalha para o amigo, mostra, sabe? Vamos fazer crescer esse podcast, porque eu quero trazer informação para vocês de uma maneira legal, bacana, que seja de fácil compreensão. Muito obrigado para todos que vieram aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Uma boa noite e um grande abraço para vocês.
1: Boa noite, pessoal. Tudo de bom. E, Netinho, eu vi que você comentou aí, cara. Bora, bora colocar as lives para trabalhar também. Eu vi que você mudou o logo aí, tá criando o um canal na Twitch. Então, vamos lá, cara. Vamos fazer essa rede de canais. A gente se ajuda, a gente se compartilha. E é isso. O Netinho também... É, questão de saúde, o netinho também pode tem bastante conteúdo para agregar. A história do netinho, nossa
0: cara, a história do netinho é fantástica, velho. Não, a gente então... vai acertar isso. Se nem que eu tenha que fazer pela OBS para colocar ele junto com a gente, tá? A gente pode até ser a próxima colocar ele junto, tá? Tá marcado, netinho, a gente fazer uma é, próxima com você? O
1: netinho, deixa eu ver, ele até me mandou aqui no, no Telegram, eu acho que ele já tá até configurando o OBS aqui. Daí para já, já, é, ele tá configurando o Stream Elements também depois eu vou depois eu vou lá nem que a gente faz uma uma calma no discord para a gente ver
0: certinho para começar Netinho, cara. vamos daqui duas semanas a gente faz mais uma live e coloca você junto tá bom Netinho então um forte abraço para todo mundo JP vai lá descansar meu querido um beijão para todos fui valeu gente até a próxima